0: Continuamos en Camacua Diario, como les comentábamos en el arranque en este bloque, vamos a escuchar lo que pasó hoy al mediodía en el PitzNT, porque allí en su sede central, la Central Sindical brindó una conferencia de prensa para expresar públicamente su opinión respecto a la situación del agua en nuestro país, que como todos sabemos es muy crítica. En la conferencia hablaron el presidente del PITCNT, Marcelo Abdala, quien dio una visión general sobre la posición del PITCNT al respecto entre otras consideraciones, expresó que es urgente para el movimiento sindical convocar a un comité de emergencia para que trate esta situación donde participe el Poder Ejecutivo, diferentes representantes de partidos políticos y también de organizaciones sociales, entre ellos el propio PITZNT. También criticó el accionar de, del gobierno para paliar esta crisis y para intentar preverla. Y después, quien hizo uso de la palabra fue el presidente de la Federación de Funcionarios de OCE. Federico Kramerman, quien se expresó también críticamente al accionar del gobierno en el tema, también explicó un poco cómo es la situación del agua dulce y el agua salada y dejó en claro que la reducción en las inversiones y el recorte de vacantes, es decir, las políticas que ha tomado el gobierno, eh, han producido también que se llegue a este punto de crisis en el agua en nuestro país. Vamos a escuchar en primer lugar, lo que decía el presidente del PICNT, Marcelo bodala
1: Bueno, muy buenos días, trabajadores, trabajadoras de los medios de comunicación. El PICNT, en conjunto con nuestra filial FOSE, convoca esta conferencia de prensa preocupados por un elemento indispensable de la vida humana. Y en un sentido absolutamente amplio, naturalmente, del mismo modo que planteamos en el primero de mayo, un conjunto de iniciativas preocupados por, por el conjunto de la Nación. Los informes que nos han dado nuestros compañeros de FOSE nos hablan de una situación gravísima. Se podría establecer que estamos, digamos, en medio de una emergencia. Es absolutamente claro que... El agua es un recurso fundamental, digamos, de, de toda la vida humana, de su salud, de su bienestar, de su actividad laboral, del conjunto de las dimensiones que hacen al ser humano y cuando hay dificultades en el agua, la inmensa mayoría de la población tiene dificultades y eso convoca naturalmente la, la sensibilidad, el compromiso del movimiento sindical. Del informe que nos han dado nuestros compañeros se destaca, en primer lugar, una enorme necesidad, la importancia de que se sepa la verdad, la importancia de la veracidad de cómo se desarrolla, digamos, la, la opinión por parte del responsable de esto, que es el Poder Ejecutivo, para el correcto manejo, digamos, de, de toda la población, en primer lugar. En segundo lugar desde nuestra perspectiva, es fundamental pensar en soluciones en el corto plazo para un problema gravísimo y también soluciones estructurales, en ese sentido existe normativa vigente, digamos, que establece en estos casos la, la necesidad de convocar al Comité de Cuencas. Nosotros hablamos de un ámbito global, un Comité de Emergencia que con participación de los distintos actores políticos y sociales y naturalmente con participación del movimiento obrero se pueda reunir de manera urgente para, para considerar esta situación y que lo que más nos preocupa nuestro pueblo. Y cuando decimos nuestro pueblo sabemos que alguna gente de repente se las puede arreglar en medio de esta emergencia, pero los sectores más desposeídos, los sectores más carenciados son siempre los que tienen más dificultades para lidiar con estos problemas, la enorme importancia de convocar un, un comité de emergencia este, que trate efectivamente con todos los actores soluciones de corto y de largo plazo. Por último, y sin adelantar el contenido, porque esto está siendo trabajado, digamos, en el marco de, de la información, del conocimiento de las distintas compañeras y compañeros que eh, actuamos en el movimiento sindical, comentar que en el día de mañana en la mesa representativa no se descarta que nuestro PICNT pueda convocar una gran movilización ciudadana en defensa del agua. Si hay algo que demuestra esta emergencia desde la perspectiva del campo popular es la importancia de prender las luces largas, de ver cada una de las cuestiones que, con las que lidiamos en el corto plazo con una cabeza estratégica y desarrollar un consenso popular programático digamos que establezca las características de una matriz productiva diferente, las características de la distribución de la riqueza y el bienestar social de nuestro pueblo, las características del acceso pleno a los derechos humanos y de la profundización de la democracia, esta coyuntura nos reafirma la importancia de un Congreso del Pueblo que efectivamente trate estas cuestiones. Nosotros solamente Estamos haciendo una introducción breve con los elementos cruciales que hablamos con nuestros compañeros de FOSE. Le vamos a pedir a nuestros compañeros de FOSE que, que profundicen en las direcciones de trabajo que ellos han evaluado y a todo nuestro pueblo comentar que esta conversación que acabamos de tener con los compañeros sin duda tendrá consecuencias en las resoluciones que vamos a estar desarrollando mañana en la mesa representativa del PICNT. Muchísimas gracias.
0: Así cerraba su oratoria hoy Marcelo Botalla en la sede del PITCHNT. A continuación le pasó la palabra al presidente de FOSE, Federico Kremerman, que decía lo siguiente en la conferencia de prensa.
2: Bueno, buenos días a todos y todas, muchas gracias también. Continuando y planteando cuáles son las denuncias que queremos hacer desde el sindicato de funcionarios y funcionarias de OCE y nuestros planteos. Lo primero tiene que ver con exigirle al gobierno algunas cosas. Lo primero que nada es claridad, información clara a la población. Cuando se habla de un escenario, un pronóstico de 20 a 30 días de disponibilidad de agua dulce, no se está haciendo claro en decirle a la población qué pasa después, qué pasa después de que se agote el agua dulce. Hoy estamos viviendo una situación con agua salada en nuestras redes de agua en la ciudad de Montevideo y la área metropolitana, porque se está mezclando para agotar más lentamente la poca, la poca agua dulce que va quedando en las reservas, particularmente en la represa de Paso Severino, que es de donde se alimenta la planta de aguas corrientes, donde se abastece, por cierto, a 2 millones casi de uruguayos. Ese escenario para nosotros es una situación de carácter grave, y ahí es de ahí viene el planteo de declarar la emergencia. ¿Por qué? Porque va a haber problemas desde el punto de vista sanitario. Estamos hablando que ese escenario implicaría que el gobierno tenga que decidir entre el corte de suministro de agua o el bombeo de solamente agua salada proveniente del río de la Plata. Algo muy distinto a lo que está pasando hoy, que ya es grave. Eso tiene un impacto en la salud, en el uso doméstico del agua en todos los hogares, en el acceso real al agua y tiene un impacto económico muy fuerte en muchas ramas de la industria que utilizan el agua de óse y que no van a poder llevar adelante sus procesos productivos si se pasa a una situación o de corte de suministro o de bombeo de agua solamente proveniente del río de la Plata. Por eso consideramos que la situación es grave y que el gobierno está en la obligación de explicarle al país cuál es el escenario que se avecina y qué tiene en mente como acciones frente a ese escenario. Nosotros tenemos una fuerte crítica a cómo se ha manejado hasta ahora la política comunicacional del gobierno, que ha sido sobre los hechos consumados cada vez que se nos informa que la OCE le pidió al Ministerio de Salud un nuevo permiso para elevar los contenidos de cloruro que deben ser de sal en el agua para auto nuevas autorizaciones, ha sido sobre los hechos ya dados. Lo hacen cuando ya está sucediendo y sobre todo se lo explican a la población cuando ya no hay más nada para hacer. Podría haberse actuado diferente, porque esto se sabe hace meses. Hace meses que cuando empezó a haber problemas hídricos, por ejemplo, sí aparecieron soluciones económicas para el agro en noviembre. En enero, la OCE ya hablaba de riesgos en el suministro del agua potable. Sin embargo, se eligió no decir nada y avisarle a la población, por ejemplo, esto, el agua va a venir con sal, cuando el agua ya viene con sal. Si yo comunico diferente, puedo hacer que la población tenga conductas diferentes. Pero se eligió otra forma, como simulando que no se puede hacer nada frente al fenómeno climático, como si esto no tuviera causas y como sobre todo si eso justificara la improvisación total. Por otro lado, nos parece inadmisible que al igual que rige en todas las empresas públicas, en la OCE, en la actual situación de crisis, siga vigente tanto la reducción de las inversiones como sobre todo la reducción del personal. Resultaría obvio pensar que para salir de una crisis del agua se precisa más gente trabajando en la OCE y sin embargo hoy, en plena crisis hídrica... El decreto del Poder Ejecutivo que regula el presupuesto de la OCE está vigente y sigue indicando la eliminación del 67% de las vacantes. De hecho, al día de hoy, en mayo, el directorio de OCE sigue eliminando vacantes y sigue sin realizar concursos. ¿sí? Podría perfectamente el gobierno hoy habilitar más ingreso de personal en la OCE de manera extraordinaria. Lo puede hacer si tiene la voluntad política de hacerlo. Por otra parte está lamentablemente aún vigente y corriendo la licitación del Proyecto Neptuno Arasati, una obra de infraestructura que cuesta 200 millones de dólares, podría aquí extenderme sobre lo que significa en términos del negocio, la OCE va a terminar pagando en 20 años 800 millones de dólares al inversor privado, pero sobre todo hay algo que es importante aclarar, el Proyecto Neptuno jamás hubiera solucionado esta situación. La planta que se prevé construir en Arasatí no tiene proceso de desalinización, a pesar de que utiliza agua de Río de la Plata, de ninguna manera hubiera aportado soluciones a esto, la peor crisis hídrica que estamos viviendo. Y sin embargo, una obra millonaria se sigue adelante. Nuestro planteo acá es directo, es exigir que el gobierno suspenda el proceso del proyecto neptuno Arasati, al menos para reestudiarlo, porque resulta improcedente que se gasten cientos de millones de dólares en una obra que no traería solución a la presente crisis. Como bien se planteó antes, esto requiere que el gobierno cite espacios de emergencia rápido, que el gobierno informe bien a la población, que se decrete la emergencia, porque soluciones de corto plazo lamentablemente son difíciles de pensar, pero lo que podemos afirmar es que no hay forma de encontrar soluciones si no se gasta dinero. Y de no tener respuestas rápidas, vamos a estar planteando, como bien se dijo, una movilización de carácter amplio y nacional en defensa del agua, porque no puede ser que la única lógica sea esperar que llegue el día crítico y decir, bueno, como no llovió, no tengo más remedio que tomar ahora peores decisiones que antes. Eso es inadmisible cuando se trata del agua potable, del impacto que tienen casi dos millones de uruguayos, del impacto que tiene a nivel económico y del mercado de trabajo el uso del agua potable en estas condiciones. Muchas gracias.
1: Camacuá Diario